0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 21. Folge des LaCast, dem Podcast rund um die psychoanalytische Theorie von Jacques Lacan. Wieder mit dabei natürlich der Lacan-Experte Rolf Nemitz. Guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Will.
0: Und unser Projekt LaCast wird sich jetzt ein klein wenig verändern. Und zwar haben wir jetzt in den ersten 20 Folgen als Podcast so ein bisschen die Grundbegriffe von Lacan besprochen und wollen uns jetzt in den folgenden Folgen vor allem auf die visuelle Seite von Lacan's Theorie äh, konzentrieren. Der hat nämlich auch eine ganze Menge von Diagrammen und Formeln entworfen und besprochen in seinen Seminaren und auf die wollen wir uns jetzt primär beziehen. Das heißt, ähm, die Folgen werden weiterhin auch als Podcast veröffentlicht, aber sie werden gleichzeitig auch als Video veröffentlicht und in diesen Videos seht ihr dann diese Diagramme und Formeln ähm, aufbereitet, äh, damit ihr das besser versteht. Die Videos findet ihr auf YouTube unter einem neu gegründeten YouTube-Kanal LaCast. Schaut euch den mal an. Da sind auch alle anderen 20 Folgen hochgeladen worden, die auch alle visuell nochmal aufbereitet wurden. Ähm, aber ab jetzt eher der Fokus auf die Diagramme und Formeln aus Lacans Theorie. Warum hat Lacan überhaupt Diagramme und Formeln verwendet? Warum reicht ihm die, die Sprache nicht aus?
1: Mhm. Warum reicht ihm die Sprache nicht aus? Wenn wir miteinander sprechen, wenn wir was sagen, dann bewegen wir uns in der Ordnung des Sinns. Das heißt, von etwas, was man versteht, was man, dessen Sinn man versteht, so wie Sie das verstehen, was ich jetzt sage. Okay. Die Ordnung der Formeln funktioniert anders. Das weiß jeder, wenn er eine mathematische Formel sieht. Man versteht im ersten Zugang gar nichts. Und man braucht Übung, bis man mit einer Formel umgehen kann. Das heißt, mit Formeln und mit Diagrammen, ähnlich ist es bei Diagrammen, auch bei, bei Diagrammen, das hängt jetzt vom Diagramm ab, aber, aber auch bei den meisten Schemazeichnungen, verstehen wir zunächst mal nichts. Und das ist gewünscht von Nacken. Es ist gewünscht, etwas darzustellen, was nicht einfach durch den Sinn zugänglich ist, durch das Sinnverstehen, sondern als etwas, was... Struktur ist. Es geht ihm um Strukturen. Er will die Struktur des Unbewussten, die Struktur des Subjekts, die Struktur des psychoanalytischen Feldes erfassen. Und diese Struktur kann sich seiner Meinung nach nur durch Formeln und Schemata erfassen lassen.
0: Okay, dann schauen wir uns heute mal an, wie das funktioniert mit dem allerersten Schema, das wir besprechen, und zwar dem Schema L. Also, an der Stelle nochmal die explizite Empfehlung für alle, die uns jetzt nur als Podcast hören. Schaut euch auf unserem Blog oder auf Facebook auf jeden Fall mal ein Bild vom Schema L an, dann könnt ihr euch das alles besser vorstellen. Ja, das ist schon mal, das hat genau diesen Effekt, den Sie beschrieben haben. Schema L besteht aus vielen Pfeilen und verschiedenen Punkten und Beschriftungen und ähm, es ist erstmal schwer zu verstehen, worum es geht, aber wir werden das Stück für Stück aufschlüsseln. Können Sie mal grob erstmal beschreiben, worum es im Schema L geht, was, was uns das sagen will?
1: Ja, als erstes muss man vielleicht noch was zum Namen sagen. Schema L. Warum heißt das Ding Schema L? Antwort, ich weiß es nicht. Mhm. Es steht drunter. Unter dem Schema steht Schema L. Und deswegen heißt es Schema. Okay. Mhm. Gut, aber was sehen wir im Schema L? Wir sehen... Eine Art X. Also manche würden sagen ein Andreaskreuz, also ein schräg gestreckt gestelltes Kreuz. Die, das heißt, dadurch ergeben sich vier Punkte oben links, oben rechts, unten links, unten rechts, also vier Endpunkte. Und die beiden oberen Endpunkte sind verbunden. Und die beiden unteren Endpunkte sind verbunden. Die Linien tragen Pfeile. Die Richtung im Einzelnen zu beschreiben wäre jetzt, glaube ich, zu mühselig. Also das ist erstmal das ganz abstrakte Schema ohne Zuordnungen. Und diese Art von Schema nennt sich in der Sprache der Mathematiker Graph. Das ist ein Graph. Durch das X und die, durch die beiden Linien, die oben und unten waagerecht verlaufen, bekommen wir zwei Dreiecke ein ein oberes Dreieck, dessen Spitze nach unten zeigt und ein unteres Dreieck, dessen Spitze nach oben zeigt. Aber diese Dreiecke sind nicht gemeint, heißt Graf. Graf heißt, das Einzige, was hier interessant ist, sind die Kanten, also die Linien und die Eckpunkte. Und die Linien werden in der Mathematik als Kanten bezeichnet und die Eckpunkte werden als Knoten bezeichnet. An diesem Gebilde interessieren uns also einzig die Kanten und die Knoten. Mhm. Und die Kanten haben Pfeile, das nennt sich, sie sind gerichtet. Sie haben eine Ausrichtung. Von daher, wegen dieser kleinen Pfeile, heißt das Ganze gerichteter Graph. Also ein Gebilde mit, aus Kanten, Eckpunkten und kleinen Pfeilen. So, und jetzt die Zuordnung. Was, Worum geht es insgesamt? Der ganz grobe Gedanke geht darum, dass Verhältnis zwischen dem unbewussten und der imaginären Beziehung zu beschreiben. Eine Linie mit den, mit zwei Eckpunkten, mit zwei Knoten steht für die imaginäre Beziehung, steht auch dran. Wir müssten also darüber sprechen gleich, was die imaginäre Beziehung ist. Und die andere Beziehung ist die Beziehung zwischen dem anderen mit großem A und dem Subjekt, und diese Beziehung wird als unbewusst bezeichnet. Die unbewusste Beziehung zwischen dem Anderen mit großem A und dem Subjekt. Was das ist, das müssen wir schrittweise ganz langsam erläutern. Mhm. Und man kann sich jetzt natürlich fragen, was, was soll das? Was ist der kleine Andere, was ist die theoretische Hauptidee? Das Ich, das ist ein Begriff der Psychoanalyse. Es ist jetzt nicht jedermann gemeint, sondern das Ich im Sinne der Psychoanalyse. dass Ich im Sinne der Psychoanalyse ist seit Freud bestimmt durch den Narzissmus. Und die Frage, die Lacan sich seit als allererstes gestellt hat, schon bevor er Psychoanalytiker wurde, ist, wie funktioniert die narzisstische Beziehung? Wie funktioniert das Ich? Und die Hauptidee ist, durch die Beziehung zu einem anderen, der mir als Spiegelbild dient. Das Ich ist niemals alleine. Das Ich hat immer einen Doppelgänger. Ohne diesen Doppelgänger wäre es kein Ich. Und das stellt die Pfeillinie dar, die von oben rechts nach unten links führt. Die heißt dort anderer, klein anderer mit kleinem A am Anfang, anderer mit kleinem A zum einem klar, kleinen A, das mit dem Wort Ich verbunden ist. Also sagen wir vom kleinen Anderen zum Ich. Das ist die imaginäre Beziehung, das ist die Spiegelbeziehung, das ist die narzisstische Beziehung, das ist die... Ja, das ist es.
0: Und jetzt ist diese Beziehung aber gerichtet. Der Pfeil geht vom kleinen Anderen zum Ich. Warum ist die so gerichtet, diese Beziehung?
1: Das ist ein... Wie soll ich sagen? Das ist ein Grundgedanke von Lacan in seiner Theorie, das Subjekt muss von außen konstruiert werden. Im Gegensatz zur klassischen Philosophie, wo das Subjekt gewissermaßen von innen ausgefasst wird. Bezogen auf das Spiegel -Theorie des Spiegelstadiums, wie entsteht das die erste, allererste sehr sehr frühe Form des Ichs? Ähm, der Ursprung des Ichs ist hier ein Spiegelbild und das Spiegelbild ist außen. Und später wird das Spiegelbild mein Gegenüber, Ich sehe jetzt Beispiel ihr Bild vor mir auf, auf Skype, äh, Herr Will, und sie sind im Augenblick mein kleiner anderer. Ich sehe ein, ein Bild vor mir, in dem ich mich spiegele. Inwiefern spiegele ich mich in ihnen jetzt? Äh, sie, ich sehe ja nicht in ihrem Gesicht, mein Gesicht. Wir sehen unterschiedlich aus. Ich spiegele mich in ihnen, insofern wir uns verstehen.
0: Und in, inwiefern ist dieses Verstehen eine, eine imaginäre Beziehung?
1: Weil ich jemanden, den ich verstehe, auf das reduziere, was ich zu verstehen glaube. Sobald die Beziehung bestimmt ist dadurch, dass wir uns verstehen, sind sie mir in ihrer Fremdheit, in ihrer Andersartigkeit unzugänglich. Irgendwann vielleicht werden sie etwas sagen oder tun, wo ich denke, ich verstehe die Welt nicht mehr. Das ist doch nicht der, der, der Herr Will, den ich kenne. Und an dieser Stelle wäre dann die imaginäre Beziehung durchbrochen.
0: Das heißt aber, die imaginäre Beziehung wird schon auch gestützt durch Sprache, obwohl es eine imaginäre Beziehung ist.
1: Das ist die, ähm, der nächste Gedanke. Die imaginäre Beziehung wird gestützt durch Sprache. Und das ist in diesem Diagramm so dargestellt. Es gibt also den Pfeil, der von oben rechts, klein anderer, nach unten links zum Ich führt. Und dieser Pfeil steht für etwas, was Lacan Sprachmauer nennt. Das ist in der Sekundärliteratur umstritten, was da genau darunter zu verstehen ist, aber ich sage Ihnen, was ich darunter verstehe. Lacan sagt ausdrücklich, die Sprachmauer, das sind die Benennungen der Dinge oder der Menschen. Das Vokabular. Das Vokabular gehört, das ist jetzt eine verblüffende These, die mit dem Schema im Zusammenhang steht, das Vokabular gehört zur imaginären Beziehung. Sie sehen verblüfft aus. Das ist sozusagen eine Schwierigkeit, wenn man sich Lacan nennt. Man lernt als erstes das Symbolische und das Imaginäre zu unterscheiden und dann noch das Reale. Aber das ist eigentlich nicht primär das, was Lacan interessiert. Ihn interessiert, wie das zusammenwirkt. Und die Sprache ist mit daran beteiligt, diesen Spiegelungseffekt äh, zwischen mir und Ihnen oder wem auch immer herzustellen auf welche Art und Weise, dadurch, dass wir aufgrund eines gemeinsamen Vokabulars in einer gemeinsamen Welt leben, in einer Welt von Dingen. Und Zu diesen Dingen gehört auch mein Gegenüber im Augenblick, Florentin Will. Und für sie gehört dazu Rolf Nemitz. Dadurch, dass wir dieses gemeinsame Voka Vokabular haben, haben wir den Eindruck, dass das, was wir sehen, dass, also die Bilder, dass das objektiv existierende Dinge sind, dass sie die Wirklichkeit ausmachen. Durch Das ist also die These von Lacan. Durch das Zusammenspiel zwischen der imaginären Ordnung und der Sprache qua Lexikon wird die Realität erzeugt, die Welt, in der wir zu Hause sind.
0: Wir haben jetzt in unserer Folge über den großen Anderen, ähm, aber den großen Anderen definiert als die Position, wo das Vokabular und wo die grammatischen Regeln stehen, an die man sich wendet, wenn man spricht. Wie passt das jetzt zusammen? Wo ist der große Andere hier?
1: Das passt hier noch gar nicht zusammen. Das sind, also ich referiere gerade den Gedanken, die erste Erläuterung dieses Schema in dem Seminar Nummer 2, das heißt, dass ich in der Theorie freut's und in der Technik der Psychoanalyse. Und da wird die Sprachmauer durch die Benennungen erläutert. Später, drei Seminare später, wird der andere zum Sitz des Vokabulars.
0: Aber wichtig ist hier, dass, dass die imaginäre Beziehung darauf beruht, dass wir ein gemeinsames Vokabular voraussetzen können. Dass ich jetzt ein Wort sagen kann und ich davon ausgehen kann, dass Sie unter dem Wort dasselbe Ding verstehen wie ich. Mhm. Und ich muss mich nicht fragen, versteht er mich denn? Hoffentlich versteht er mich, sondern ich gehe davon aus, dass Sie mich verstehen.
1: Ja, Sie können sich auch fragen, versteht er mich? Aber wenn Sie sich so fragen, tun Sie das vor dem Hintergrund, dass Sie solche kleinen Verständnisschwierigkeiten schon werden klären können. Dann fragen Sie nach und dann verständigt man sich, bis man sozusagen genügend gemeinsame Vokabeln zusammengekratzt hat.
0: Das heißt, in, innerhalb dieser imaginären Beziehung nehmen wir uns aber als Objekte wahr. Ja. Nicht als Subjekte.
1: Das hängt natürlich davon ab, was man unter diesen Begriffen versteht. Nicht als Subjekte im Sinne von Lacan.
0: Und was bedeutet das?
1: Wir klammern aus, dass wir ein Unbewusstes haben.
0: Also ich spreche mit ihnen, als hätten sie kein Unbewusstes.
1: Ja, als wären sie ein für das, was sie tun, verantwortlicher Akteur. Das ist die normale Fiktion, mit der wir uns normalerweise aufeinander beziehen.
0: Also im Grunde dann der Spiegeleffekt auch dahingehend, dass ich mich so auf sie beziehe, als hätte ich selbst kein Unbewusstes. Ja. Das heißt, die imaginäre Beziehung garantiert mir, dass ich kein Unbewusstes habe weil sie auch keins haben.
1: Ja, das ist der Grundgedanke des Schemas. Das Wort garantiert ist zu viel. Die imaginäre Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen versperrt den Zugang zum Unbewussten. Aber nicht ganz. Das werden wir dann noch nachher bei der weiteren Erläuterung des Schemas herausstellen. Also das Wort garantiert ist zu scharf. Andererseits haben wir nämlich einen Zugang zum Unbewussten nur darüber, dass wir miteinander sprechen und dabei kommt diese imaginäre Beziehung unvermeidlich ins Spiel und so weiter.
0: Mhm. Ähm, wir sind es aber noch in dieser Sprachmauer. Wir haben ja auch schon über den Signifikanten gesprochen und ähm, bedeutet denn die Sprachmauer mit dieser klaren Benennung, dass jeder Signifikant ein klares Signifikat hat? Also, dass Signifikanten eindeutig sind?
1: Ja. Hm. Ich glaube nicht ganz. Es geht in die Richtung, aber es gehört ja auch zum Alltagsbewusstsein, dass die Sprache mehrdeutig ist, dass manche Wörter mehrdeutig sind. Dann muss man halt nachfragen, welche der verschiedenen Bedeutungen gemeint ist. Und es ist einem auch ohne Hilfe der Psychoanalyse klar, mh, da redet jemand so, dass ich es nicht ganz verstanden habe, vielleicht hat er das gemeint oder nicht. das. Gemeint. Also die Eindeutigkeitsvorstellung ist ein Extremfall gehört auch nicht zu den Unterstellungen der Alltagskommunikation. Mhm. Ich wollte noch was dazu sagen, warum er hier die Sprachmauer mit, dem, mit den Benennungen gleichsetzt. Meine Vermutung, ich denke, er will hier Freuds Begriff des Vorbewussten unterbringen in dem Schema. Das Vorbewusste ist, das sind für Freud die Wortvorstellungen, die Sachvorstellungen, die zu Wortvorstellungen geworden sind. Und aus den Wortvorstellungen Vorstellungen wird möglicherweise bei Lacan das System der Benennung Und Lacan möchte hiermit das Freud'sche Schema von der Struktur des Psychischen umformulieren. Wir haben also unten links das Ich und dann haben wir in der Beziehung zwischen dem Ich und dem kleinen anderen oben rechts die imaginäre Beziehung und die wird von ihm gleichgesetzt mit der Sprachmauer, also mit dem Vorbewussten in der freudischen Terminologie. Und
0: wo wäre dann das Bewusste, das ich vielleicht?
1: Ich unterstreiche das vielleicht. Ich kann es nicht beantworten, ob Lacan des, den, den Begriff überhaupt benutzen würde. Ach so, das ist jetzt, wir rutschen jetzt von Lacan zu Freud rüber. Das muss ich dann kurz erläutern. Freud arbeitet also, das ist grob gesagt mit dem Gegensatz von Bewussten und Unbewussten. Jetzt gibt es aber das Problem, dass das Wort Bewusstsein mehrdeutig ist. Mir ist bewusst, dass ich jetzt hier mit Ihnen spreche und mir ist bewusst, dass Sie da auf der... Ich werde Sie durch ein kleines Bild in Skype, mir ist bewusst, dass Sie da wahrscheinlich irgendwo ins Köln sitzen. Und es gibt vieles andere, was ich in gewissem Sinne weiß, was mir aber nicht aktiv bewusst ist was sozusagen im Hinterkopf sitzt. Zum Beispiel, ich könnte jetzt Geschichten über mich erzählen, was ich heute gemacht habe und so weiter, was ich gestern getan habe, das ist alles nicht unbewusst. Aber es ist auch nicht bewusst in dem Sinne, dass es mir aktuell gegenwärtig ist. Und dieses Bewusste, was mir nicht aktuell gegenwärtig ist, was ich aber abrufen kann, das nennt Freud das Vorbewusste. Ende der Klammer. Also insofern ist das Vorbewusste nicht so weit weg vom Bewussten. Und deswegen da, da kann ich Ihre Frage beantworten, wo sitzt jetzt das Bewusste? Ganz, Das ist die imaginäre Beziehung, die sich zusammensetzt aus einer bildhaften Beziehung und einer sprachlichen Beziehung. Also die sich mit, imaginäre Beziehung, ist, die sich mit einer sprachlichen Struktur überlagert, mit einer sprachlichen Beziehung überlagert. Dieser Gedanke ist auch Soziologen- Völlig vertraut, das ist ein harmloser Gedanke, dass die Wirklichkeit konstruiert ist durch Bilder und durch Sprechen. Soziologen, es gibt einen berühmten, es gibt einen soziologischen Klassiker, der heißt, die soziale Konstruktion der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, das, was für uns die selbstverständliche Wirklichkeit der Dinge und Tatsachen und der Geschichte und so weiter ist, das ist eine Konstruktion.
0: Also diese, diese Benennung, der Dinge ist die Konstruktion. Mhm. Okay, was uns aber natürlich interessiert, ist die unbewusste Dimension. Wo finden wir die im Schema?
1: Unten rechts gibt es einen Knoten, der heißt anderer mit großem A. Und oben links gibt es einen Knoten, der heißt Groß S. Das steht vor allem vor Subjekt. Das hat mehrere Bedeutungen. Daneben steht auch noch das deutsche Wort S, e -S. Also das S. Und die unbewusste Beziehung ist die Beziehung von unten rechts nach oben links. Der Pfeil, der vom, groß, vom anderen mit großem A quer durch die imaginäre Beziehung hindurch zum Knoten oben links groß S geht, zum Subjekt.
0: Und links oben mit dem S ist der unbewusste Teil des Subjekts gemeint.
1: Ich weiß nicht, ob man es... Ja, sag, sagen wir mal so.
0: Mhm. Das, das hat mich auch verwirrt in dem Schema, ob links oben jetzt das Subjekt ist oder nur der unbewusste Teil des Subjekts.
1: Ja, das wäre die Frage, was versteht Lacan zu diesem Zeitpunkt unter Subjekt? Mhm. Vom Schema aus gesehen, zu einem späteren Zeitpunkt könnte ich es klarer sagen, aber wie er es ganz genau zu diesem Zeitpunkt passt, auf jeden Fall muss, wird man sagen müssen, das Unbewusste ist im Schema unten rechts, das ist der Andere. Das ist ein weiterer vielleicht verblüffender Gedanke. Das Unbewusste ist der Andere. Das Unbewusste, das ist ja das Innerste von mir, das Geheimste, das, wovon ich selbst ich nichts weiß, was mich aber antreibt. Also denkt man, es ist das Subjekthafteste. In der Lacan'schen Theorie ganz und gar nicht. Das Unbewusste ist das Andere. Deswegen ist im Schema, geht von dem Pfeil geht von dem Knoten unten rechts anderer, dieser Pfeil aus. Und das, die erste, das erste Pfeilstück ist beschriftet mit unbewusst.
0: Was ist der Unterschied zwischen Klein-Anderer und Groß-Anderer in diesem Sinn?
1: In, in diesem Schema und in, im Seminar 2 meint Groß-Anderer eine bestimmte Funktion von anderen, die primär symbolisch funktioniert. Ein Beispiel wäre ein Verbot das der Großvater gegenüber meinem Vater ausgesprochen hat. Und das mich, ohne dass ich es weiß, in meinen Gedanken, Handlungen, in meinem Sprechen, determiniert. Die Formel dafür ist schon zu diesem Zeitpunkt, das Unbewusste ist der Diskurs des Anderen. Das ist also das Sprechen in einer Funktion, die mich determiniert, ohne dass ich es weiß. In der Umgangssprache kann man sagen, der große Andere, das sind die Wünsche der Eltern. Ganz stark vereinfacht.
0: Es ist nicht notwendigerweise der Diskurs des Anderen mit mir, also was zu mir gesagt wurde, sondern auch was andere unter sich in einem Diskurs sagen.
1: Ja, im ersten Schritt ist es das, was andere mir gesagt haben, was die Eltern mir gesagt haben. Aber den Eltern ist wiederum was gesagt worden. Die sind auch, die haben auch ihr Unbewusstes. Und es werden bestimmte Botschaften über die Generationen übermittelt. Und insofern steckt in den Botschaften, in den Wünschen, in den Verboten, die von meinen Eltern kommen, stecken auch Wünsche und Verbote, die von den Eltern der Eltern kommen und so weiter.
0: Und das ist sozusagen der Teil der Sprache, den ich nicht weiß.
1: Der, den ich nicht weiß. Ein sehr schönes Beispiel findet man dazu in diesem Seminar Nummer 2, in dem das eingeführt wird. Das ist ein Mann, der bei Lacan in Analyse kommt und der hat einen Schreibkrampf. Der kann mit der Hand nicht mehr schreiben. Und die Frage ist, wie kommt dieser Schreibkrampf zu, zustande? Und im Verlauf der Analyse stellt sich heraus, dass sein Vater ein Dieb war, der wegen Diebstahl verurteilt worden ist. Und dieser Mann, dieser Patient, kam aus der islamischen Welt. Und nach dem islamischen Gesetz, ich glaube, das habe ich ja schon mal in irgendeinem Podcast erwähnt, es kommt es mir hoch, muss dem Dieb die Hand abgehackt werden. Da wird es heute einige Mäßigungen geben. Wird nicht mehr so streng gehandhabt. Ach doch, aber natürlich wird das mobilisiert mit bei diesen Radikalisierungsversuchen wie Isis und so weiter. Da konnte man das ja lesen. So, dem Dieb musste Hand, die Hand abgehackt werden. Und dieses Gesetz bestimmte den Schreibkrampf. Das heißt, der Patient hatte sich in gewisser Weise, oder das Unbewusste des Patienten, hatte ihm die Hand abgehackt, die Hand schreibunfähig gemacht. Das wäre ein schönes Beispiel für den anderen mit großem A. Das ist in diesem Fall das Gesetz. Das islamische Gesetz. Aber jedes andere Gesetz kann auf diese Weise so funktionieren. Und das heißt, es sind genauso Wörter wie die, die in der imaginären Beziehung ausgetauscht werden. Mhm. Ich könnte dir die Hand abpacken oder sowas auch immer. In, in, in einem Moment des, des Zorns, aber die auf eine andere Weise funktionieren. Die also eine bestimmte Determinationskraft bekommen, die sich dem bewussten Zugriff entzieht. Die sich nur in Symptomen zeigen und im Träumen und in Versprechern und, was, und ähnlichen Gebilden.
0: Was, was genau wäre jetzt die, die, die Richtung dieses Symptoms in dem Schema L?
1: In dem Schema in das Schema würde ich das so eintragen, unten rechts am Platz andere mit großem A, da steht das Gesetz, dem Dieb muss die Hand abgehackt werden. Und von dort richtet sich ein Pfeil auf das Subjekt oben links, Groß S, und äh, das Subjekt erzeugt ein Symptom. Das Schema befasst sich vor allem damit, wie, wie kriege ich das raus? Oder wie, was sorgt dafür, dass ich es nicht rauskriege? Warum ist es normalerweise unbewusst? Und es ist normalerweise unbewusst, weil es eine Art Sperre gibt. Das ist die quer hierzu verlaufende imaginäre Beziehung zwischen dem Anderen mit kleinem a und dem Ich. Im Schema ist es a und a Strich. Und diese imaginäre Beziehung blockiert den Zugang dazu.
0: Das Gesetz von Groß A kommt ja im Subjekt an als Symptom. Also inwiefern blockiert dann die Sprachmauer die Verbindung zwischen Groß A und und S.
1: Ja, blockiert ist genauso falsch wie vorhin, das Wort garantiert. Ähm, es ist durchlässig und nicht durchlässig. Und Lacan erfindet dafür eine Veranschaulichung, um diese Doppelfunktion, dass etwas durchlässig und nicht durchlässig ist, zu illustrieren. Er sagt, an dieser Stelle, wo äh, die beiden quer verlaufenden Pfeile äh, aufeinandertreffen, also gewissermaßen am Schnittpunkt des X. An dieser Stelle müssen wir uns so etwas vorstellen wie eine Triodenröhre. Das ist eine Elektronenröhre und die besteht aus drei, wie der Name schon sagt, aus drei Elektroden. Von unten links geht ein Strom nach oben links. Aber es gibt noch eine dritte das, von der Kathode unten Rechts geht ein Strom von der Anode oben links, aber dazwischen ist eine dritte äh, Elektrode eingespannt. Wie heißt die? Habe ich vergessen. Und diese dritte, die kann aufgeladen werden oder nicht aufgeladen werden. Und wenn sie aufgeladen wird, aufgeladen ist, dann gibt es keinen Stromdurchfluss und wenn sie stillgelegt wird, gibt es einen Stromdurchfluss. Das heißt, diese Sperre ist manchmal wirksam, manchmal nicht. Und das ist die Art und Weise, wie wir einen Zugang zum Unbewussten haben. Ab und zu zeigt sich etwas, ab und zu kommt etwas an. Ab und zu unter bestimmten Bedingungen in der Psychoanalyse kann der Patient jetzt von Freud, der mit dem Schreibkampf -Schreib wird dann vielleicht eine Geschichte erzählen über die Hand des Vaters. Eine Erinnerung über diese Hand. Oder eine Erinnerung über den Vater, der ein Dieb war und wie ihn das beschäftigt hat.
0: Das heißt, es, es geht bei diesem Kreuzpunkt nicht so sehr um die Entstehung des Symptoms, also wenn die imaginäre Beziehung zwischen A und A' nicht so gewesen wäre, wäre das Gesetz auf eine andere Art im Subjekt angekommen, sondern es geht eher rückwirkend um die Freilegung dieses, dieser Beziehung zwischen Groß A und S.
1: Um die Gleichzeitigkeit von Freilegung und Sperrung. Diese Dynamik dass von einem bestimmten Gesetz aus ein Symptom erzeugt wird, ist zugleich unzugänglich und zugänglich. Und dieses Schema soll dieses zugleich ausdrücken, illustrieren, veranschaulichen.
0: Und jetzt nehme ich mal an, dass in einer Analyse diese imaginäre Beziehung sozusagen der Stecker gezogen wird, dass dort kein Strom mehr fließt und die eigentliche Beziehung Verbindung Ros A und S zum zutage tritt.
1: <lacht> Schönes Bild. Ja, es, aber es ist sehr schwierig, weil ja Analytiker und Analysant sind ja normale Menschen und die sprechen miteinander genauso wie alle anderen und erzeugen dadurch zunächst einmal äh, eine imaginäre Relation, die durch die Sprachmauer verfestigt wird dass sie zusammen in einer gemeinsamen Welt ist und sie können die üblichen Worte austauschen, schönes Wetter heute oder ist aber kalt heute und, und so weiter. Und die große Schwierigkeit, die große Aufgabe besteht darin, diese imaginäre Dimension zurückzudrängen. Und dafür werden, Sie kennen das, alle möglichen Maßnahmen getroffen. Die berühmteste ist die, dass der Patient sich auf einen Couch legt, der Analytiker oder die Analytikerin hinter ihm sitzt, sodass er sie nicht sehen kann, sodass also die, das sich gegenseitig Sehen schon mal ausgeschaltet ist. Trotzdem kann sich äh, die imaginäre Beziehung immer wieder herstellen. Von Seiten des Patienten, der versucht sich mit der Analytikerin zu unterhalten, die Analytikerin äh, kommt auch mit ihm ins Gespräch bis <lacht> die Analyse zu Ende. Das ist also ein, ein sehr nur mit großer, großem Aufwand erlernbare Technik im, eine Sprechbeziehung herzustellen, also in der die, die, das Unbewusste Platz finden kann. Aber das ist ein anderes Thema, das wird nicht von diesem Schema dargestellt. Wie macht er das und so weiter. Mhm. Also zum Beispiel, die, mhm. Sie sagten gerade mhm. <lacht> Der Patient sagt irgendetwas, was der äh, die was die Analytikerin für bedeutsam hält. Also der spricht jetzt beispielsweise vom jetzt der Patient vom äh, Lacan vom islamischen Gesetz einfach so, das quatscht vor sich hin. Sagen, die Regel ist ja, sagen Sie alles, was in den den Sinn kommt. Und der spricht jetzt über das islamische schreckliche Gesetz Hand ab äh, und dann sagt Lacan vielleicht Mhm. Und äh, darauf richtet sich eine enorme Aufmerksamkeit des Patienten, auf diese ganz kleinen Bemerkungen. Das heißt, er fragt sich jetzt, was wollte er damit sagen? Warum hat er an dieser Stelle mhm. gesagt? Was ist daran so wichtig? Das wären jetzt Formen, wie versucht wird, dem Unbewussten im Sprechen Raum zu geben.
0: Und in dem Moment indem der Analysant hinterfragt, was der Analytiker ihm damit jetzt sagen will, fällt diese imaginäre Beziehung auseinander, weil sie, weil sie es kein gemeinsames Vertrauen in die Bedeutung mehr hat?
1: Nicht unbedingt. Nein, nein, indem er fragt, was will sie mir damit sagen, kann das genauso nach hinten losgehen. Das muss nicht funktionieren. Das ist sehr kompliziert.
0: Und geht es dabei jetzt um eine Verschiebung, der Position des Analytikers oder um eine Verschiebung der Position des Analysanten? Also um aus der imaginären Beziehung links, unten, rechts, oben rauszukommen, soll A verschoben werden oder A' verschoben werden?
1: Rein schematisch sollte der Analytiker das alles schon können, was natürlich eine idealisierende Unsinnsannahme ist. Der wird auch dauernd damit kämpfen, wie er das hinkriegt. Aber im Idealfall, im schematischen Idealfall, sollte der Analytiker alles drauf haben. Der Patient kann es nicht. Das ist theoretisch unmöglich. Da gibt es keinen Schalter, den er um, umlegen kann. Das heißt, da gibt es diese Maßnahme, dass er auf die Couch gelegt wird, dass ihm gesagt wird, sagen Sie alles, was Ihnen einfällt, ohne das zu zensieren. Und dann mit etwas Glück im Verlauf von ein paar Jahren passiert was.
0: Das heißt, der, der ideale Analytiker lässt sich gar nicht auf die Versuchung ein, klein a zu sein?
1: Auch das ist, das ist sehr schwierig und ich bin kein Analytiker und wahrscheinlich werden Analytiker sagen, ja, unter bestimmten Momenten ist es sehr wichtig, in einer besonders schwierigen Situation doch diese Rolle zu übernehmen und ein bisschen zu plaudern. Oder ich kann das nicht sagen, das, das sind ja häufig sehr krisenhafte Situationen. Wie bewegt man sich in diesen krisenhaften Situationen. Äh, das ist ein eigenes Wissen, das ich nicht habe. Aber im reinen Schema äh, ist er dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass diese ichhafte Beziehung, dass sie sich, sich miteinander verständigen, zurücktritt. Immer.
0: <lacht> Indem er sich auf die Position von Groß A bringt oder als Groß A angesprochen wird?
1: Ja, der, die, die Idee der Psychoanalyse ist, der Analysant, der Patient, wie er zu diesem Zeitpunkt bei Lacan noch heißt, der Patient bringt den Analytiker an den Platz von Groß A, an den Platz des großen Anderen. Das läuft automatisch. Er bringt ihn, das nennt sich Übertragung. Übertragung heißt, er bringt ihn zum Beispiel an den Platz einer strafenden Mutter oder einer fürsorglichen Mutter oder einer eines strafenden Vaters oder eines liebenden Vaters oder was auch immer. Das heißt, der Patient hat zwei Beziehungen zu seinem Analytiker. Eine von der, die ihm direkt zugänglich ist, das ist ein Typ, mit dem man sich nur wenig unterhalten kann, ist immer ein bisschen schroff und so weiter. Und auf der anderen Seite überträgt er auf ihn bestimmte, also jetzt in der freudischen Sicht, bestimmte Figuren aus der Vergangenheit des Patienten. Also zum Beispiel, was wäre das? Er behandelt ihn vor allem als Lehrer, dass ich bin jetzt in der Freudwelt, er behandelt ihn vor allem als Lehrer, er versucht also von ihm zu lernen oder er versucht zu zeigen, dass er gut lernt. Oder behandelt ihn vor allem als strafendes Wesen und fürchtet sich ein bisschen vor ihm und ist besonders artig oder besonders unartig, er versucht ihn zu provozieren. Das heißt, er stellt ohne dass er das beherrscht, den Analytiker an einen bestimmten Platz. Und das ist jetzt, klassische Psychoanalyse, ein Platz aus der Vergangenheit des Patienten. Und Lacan schematisiert das hier. Eine seiner absoluten Fähigkeiten ist, extrem zu vereinfachen, extrem zu schematisieren. Das nennt sich hier Großanderer. Der Analytiker nimmt den Platz des Großanderen ein. Also desjenigen, von dem die determinierenden Worte und Sätze gekommen sind. Könnte man vielleicht sagen.
0: Das wäre jetzt der Pfeil von Groß A zu Klein A, ganz unten. Mhm.
1: Also. Und
0: der Pfeil ist deswegen gerichtet, weil es wieder um diese von außen kommenden Sätze geht, mhm. die diese Beziehungen mhm. vor allem prägen.
1: Die Sprache ist primär. Die Sprache geht, äh, geht, gegen, geht den Subjekt voraus. Die Sprache ist primär. Das Subjekt ist sekundär. Das ist eine der allerletzten Grundideen, nicht nur der Lacanschen, sondern auch der Freudschen Psychoanalyse.
0: Diese Beziehung ist aber trotzdem unbewusst, auch wenn sie jetzt nicht auf der ursprünglichen diagonalen Unbewusstachse liegt. Diese Übertragungsdimension.
1: Diese Un Übertragungsdimension ist unbewusst. Dem Patienten ist nicht klar, dass er jetzt seinen Analytiker behandelt wie seine Großmutter oder was auch immer.
0: Die Dimension Groß A zu S, das wäre die symbolische Dimension. Die symbolische Achse. Kann man das so sagen?
1: Ich habe gerade einen Moment lang nicht zugehört, weil mir noch ein Beispiel durch den Kopf ging. Etwas hat man sich darunter vorstellen zu stellen unter Übertragung? Ein banales Beispiel wäre, der Patient vergisst äh, regelmäßig das Geld mitzubringen. Nehmen wir an, es ist eine Analyse, wo man pro Sitzung bezahlt, wo das nicht über die Krankenkasse abgerechnet, abgerechnet wird. Das ist in psychoanalytischer Sichtweise eine Fehlhandlung. Wie funktioniert diese Fehlhandlung? An wen richtet sich das? Das wäre eine typische Frage. Und das ist jetzt wieder mit Freud eine Figur aus der Vergangenheit. Der Appell an einen Vater, der das spenden soll, oder der Appell an eine strafende Instanz, oder ähm, ich weiß nicht, das, kann jetzt, das hat keine feste Bedeutung. Das, das hängt sozusagen mit dem jeweiligen Patienten zusammen, was das im Einzelnen bedeutet. Aber das wäre, würde ich mal sagen, oder ein, ein Fall, den ich gehört habe, eine Patientin, die regelmäßig zu spät kommt. Regelmäßig, immer. Seit drei Jahren, immer zu spät. Was ist das? Das ist eine Übertragungsbeziehung. Und der Analytiker steht vor der Aufgabe, das zu deuten, statt sich aufzuregen. Er kann sich natürlich auch aufregen. Falls er gleichzeitig deuten und sich aufregen kann, ist er ein guter, geschickter <lacht> Psychoanalytiker. Gut, ich wollte nur noch ein Beispiel bringen für Übertragung.
0: Mhm. Sind die Übertragungsbeziehungen eine Beziehung, die exklusiv zum Analysanten stattfindet? Oder?
1: Zum Analytiker.
0: Äh, zum, zum Analytiker oder gibt es da auch Alltagsbeispiele, wo das auftreten kann?
1: Der Begriff ist entwickelt worden für die Beziehung zum Analytiker von Freud, für den Grundgedanken. Nicht alles kann erinnert werden in einer Psychoanalyse. Und das, was nicht erinnert werden kann, aber trotzdem determinierend ist, das wird wiederholt. Und in dieser Wiederholung haben wir es mit der Übertragung zu tun. Also deswegen das Beispiel, jemand kommt hartnäckig zu spät. Da wird etwas wiederholt, was nicht gesagt werden kann. Dieser Begriff der Übertragung ist dann aber auch ausgedehnt worden. Es, die, das wird auf alles Mögliche bezogen. Es wird auch auf Lehrer-Schüler-Beziehungen bezogen. Ja, es gibt da verschiedene Sprachregelungen.
0: Das heißt, die Beziehung des Ich zum kleinen Anderen ist die vor vorrangig bewusste Beziehung, und die Beziehung von klein a zu groß a ist vorrangig die unbewusste Beziehung, die aber gleichzeitig stattfindet.
1: Die finden gleichzeitig statt und sie durchkreuzen sich in der Weise, dass die imaginäre Beziehung oder die bewusste Beziehung, wie Sie sagen, dass sie die unbewusste Beziehung unzugänglich macht und ab und zu durchlässt.
0: Und wir haben ja vorhin gesagt, dass a' als Objekt wahrgenommen wird sozusagen, als es hat es hat kein Unbewusstes. Wie sieht es bei dem Groß-Anderen aus?
1: Zu diesem Zeitpunkt, wo wir sind, das ist das Seminar 2 und das ist das Jahr 1954-55, das ich in der Theorie Freud's und in der Technik der Psychoanalyse, da ist der große Andere noch ein eine kompaktes Gebilde. Der ist noch ohne Riss. Das ist etwas, was später von Lacan problematisiert wird, so dass er das dann unterscheidet. Aber zu diesem Zeitpunkt sieht er, das so
0: dass der große Andere auch kein Unbewusstes hat, auch nur ein Objekt ist.
1: Nein, das ist jetzt ein Missverständnis. Sie sagten, hat der Andere, hat der große Andere denn ein Unbewusstes? Und ich, meine Antwort darauf war darauf, das hängt davon ab, auf welchen Zeitpunkt in der Theorieentwicklung von Lacan wir uns beziehen. Mhm. Wir sind hier bei Seminar 2, bei der Einführung dieses Schemas. Und da hat der große Andere noch kein Unbewusstes.
0: Weil er spricht in dem Seminar 2 auch davon, dass es in der Beziehung zum großen Anderen, zumindest habe ich so verstanden, um das Lügen geht. Also der große Andere kann potenziell lügen, wohingegen der kleine Andere das nicht kann.
1: Ja, was bedeuten diese schönen, faszinierenden Passagen mit dem Lügen? Ähm, die erste Gedanke ist dabei, eine Wahrheitsbeziehung gibt es nur im Sprechen. Außerhalb der sprachlichen Ordnung gibt es nicht das Problem der Wahrheit. Okay? Das heißt, wir sind immer in Wahrheitsprobleme verwickelt. Stimmt das? So. Der zweite Gedanke ist, dass das Wahrheitsproblem nur die Kehrseite des Lügenproblems ist. Wenn es, wenn man, etwas einfach gesagt, und das natürlich, Philosophen würden sagen, nicht nur des Lügenproblems, sondern auch des Irrtumsproblems. Das, so würden wir dann normalerweise sagen, das ist wahr oder ich habe mich geirrt. Aber in psychoanalytischer Perspektive ist offenbar dringender, so liest sich das, wenn man Lacan dazu liest, dass der andere sich nicht nur irrt, sondern dass er auch lügt, dass er versucht, mich zu manipulieren. Dass er also mit der Wahrheitsdimension gegen mich arbeitet, in gewisser Weise. Auf jeden Fall ist das offenbar eine der ganz ähm, dramatischen Formen, wie das Wahrheitsproblem für Psychoanalytiker und für die Patienten in der Psychoanalyse relevant ist. Das Wahrheitsproblem ist in der Psychoanalyse relevant. Ähm, Ach so. Und in dem Moment, wo das sich auf dieses Wahrheitsproblem zuspitzt, wird mein gegen, mein anderer, mein klein anderer, könnte man sagen, zu einem großen anderen. Das ist möglicherweise offenbar hier mitgemeint. Ich bringe Ihnen ein Beispiel. Ein Bekannter von mir hatte das Gefühl, dass seine Frau ihn mit einem anderen Mann betrügt. Und das hat bei ihm Ängste ausgelöst, sehr starke, einen dauerhaften Angstzustand, der dazu führte, dass er sich selbst in die Psychiatrie eingeliefert hat. Ich habe ihn dann besucht und was sagt er mir? Fortwährend, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Aber sie hat mir doch gesagt, sie hat nichts mit ihm. Aber sie hatte doch was mit ihm. Aber sie hat mir doch gesagt, sie hat nichts mit ihm. Aber ich bin mir sicher, sie hatte was mit ihm. Nein, das kann ja nicht sein, dass sie, und so weiter und so weiter. Das, er ging es immer wieder durch. Das Problem, hat sie die Wahrheit gesprochen oder hat sie nicht die Wahrheit gesprochen? Und er konnte es nicht stillstellen, er konnte es nicht entscheiden. Er konnte weder definitiv sagen, sie hat gelogen, scheiße, noch konnte er sagen, sie hat die Wahrheit gesprochen, okay. Und äh, ich habe dann immer, also ich habe das dann erzählt anderen Leuten, was da passiert, und da habe ich immer gesagt, er hat eine Wahrheitskrankheit. Er hat ein echtes Wahrheitsproblem. Es, es treibt ihn um. Und vielleicht könnte man sagen, dass seine Partnerin in diesem Moment für ihn zu einer Groß anderen wo, wurde. Zu einer anderen mit großem A. Das heißt, zu jemandem, der, die ihm radikal fremd war und in diesem Sinne eine radikal andere, der andere mit kleinem a, das ist mein Gegenüber, in dem ich mich wiedererkenne, äh, so wie Sie und ich, wir interessieren uns beide für äh, Lacan und haben bestimmte Umgangsformen, die wir akzeptieren und so weiter, da sind Sie für mich der Klein Andere sie ist nicht für mich etwas radikal Fremdartiges, Bizarres, Unverständliches, so wie es diese Ehefrau für diesen Bekannten wurde.
0: Also könnte man sagen, sie ist in dem Moment ein Subjekt geworden?
1: Könnte man sagen, aber Lacan würde es nicht so sagen, zu diesem Zeitpunkt, bestimmt nicht. Da wir uns hier drauf konzentrieren, das Thema zu besprechen, aber, ach doch, 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 doch. er sagt es ja auch in dem Text, der andere als Subjekt, ne? Ich glaube, ja. Ich glaube, er sagt es sogar ja, könnte man sagen, also wenn wir uns ganz streng an Lacan halten will, könnten wir sagen, er ist zum Sub der andere ist zum Subjekt geworden.
0: Von Intersubjektivität spricht er da.
1: Ja, Lacan spricht zu diesem Zeitpunkt von Intersubjektivität. Das ist ein Begriff, den er später kritisieren wird, aber zu diesem Zeitpunkt spricht er von Intersubjektivität. Ja, Sie haben vollkommen recht. Deswegen muss der andere ja zum Subjekt werden. In dem Moment, wo er äh, lügt, wird er zu einem Spieler, dessen... Sch Strategie ich nicht durchschaue. Ich weiß nicht, was er vorhat.
0: Das heißt aber, streng genommen könnte der kleine Andere auch lügen, solange ich mir sicher sein kann, dass er lügt. Und dass ich, dass ich weiß, woran ich bin mit dem Anderen. Also ich habe jetzt, mein, mein bester Freund ist ein notorischer Lügner, der lügt ständig, aber ich kenne ihn gut und ich kann mich trotzdem noch weiterhin mit ihm als kleinen Anderen auseinandersetzen, weil ich mir trotzdem sicher bin, dass er lügt. Wohingegen der große Andere wäre der, der, wo ich mir gerade nicht sicher sein kann, der vielleicht gar nicht lügt, sondern bei dem ich mir trotzdem nicht sicher bin, ob er lügt oder nicht lügt.
1: Ja, wahrscheinlich einigermaßen so. Es gibt aber auch da noch natürlich dann Probleme. Ich denke an jemanden, den ich kenne, der hat die Fähigkeit, absolut überzeugend zu lügen. Der hat damit schon viel Geld anderen Leuten aus der Tasche gezogen, dass es ihm sehr schlecht geht im Augenblick, dass er aber gleich schon morgen eine wunderbare Stelle haben wird, dass er nur für einen Tag etwas zur Überbrückung braucht. Und er kann diese Lügen in einem absolut überzeugenden Ton vortragen. Es ist über vollkommen faszinierend. Ich habe viele Leute gehört, die mir gesagt haben, und mich hat er auch zum, schon zum zweiten Mal belogen. Mhm. Es geht fast immer um Geld. Wie würde man damit umgehen? In dem Moment, wo er einen belügt, ist, ist er der kleine andere. Also jemanden, von dem man findet, ach, dem armen Schwein, den es ja wirklich dreckig, da muss ich mal ein bisschen helfen. Und danach, wenn man mitbekommt, dass es ein Symptom ist, ein Lügenzwang, dann verwandelt er sich ja in ein rätselhaftes, fremdes Wesen. Etwas Unzugängliches. Dann würde ich sagen, ist da ein anderer mit großem A. Aber nicht, wenn es so harmlos ist, wie Sie das darstellen. Das, das ein bisschen herum, ja, ein bisschen lügen. Ich morgen komme ich aber pünktlich, äh, man weiß schon, es wird auch morgen nicht kloppen, ja okay, ist ein netter Typ. Auf jeden Fall macht Lacan damit aufmerksam, dass diese Dimension der Wahrheit für Psychoanalytiker ungeheuer wichtig ist, eine, eine, eine ganz andere Dramatik hat, als äh, man das in philosophischer Perspektive betrachtet, dass Leute von Wahrheitsproblemen wirklich umgetrieben werden.
0: Gut, und der große andere kann durch die diagonale Achse auf das Subjekt wirken.
1: Ja, von unten rechts nach oben links. Das sind die Worte meiner Eltern und so weiter, die mich bestimmen in meinem, im Kern meiner Subjektivität.
0: Und jetzt steht bei dem S, also bei dem Buchstaben S, noch ES ähm, als ES. Ist damit das freudsche ES gemeint? Mhm. Das heißt, wir haben es hier aber mit dem unbewussten Teil des Subjekts zu tun. Oder mit dem gespaltenen Subjekt, wie wir schon drüber gesprochen haben?
1: Sagen wir mit dem unbewussten Subjekt. Es ist mir nicht ganz klar, wie Lacan zu diesem Zeitpunkt genau den Subjektbegriff verwendet. Unbewusster Teil des Subjekts, da zucke ich etwas zusammen, dann bestünde das aus einem Sub bewussten und einem unbewussten Teil. Aber der bewusste Teil ist eigentlich vor, hier vor einem Schema das Ich. Mhm. Also sagen wir, es ist das unbewusste Subjekt, das Subjekt des Unbewussten. Das Subjekt, das zu dem der Patient, wenn er in Analyse geht, einen Zugang sucht.
0: Mhm. Im, Im Seminar heißt es, das hat mich sehr verwirrt, da heißt es, das Subjekt weiß nicht, was es sagt. Wie gewöhnlich weiß es nicht, was es sagt. Das heißt, das Subjekt spricht ja auch. Das, das empfängt nicht nur vom großen anderen, sondern es spricht auch in Symptomen, Fehlleistungen, all diesen unbewussten Erscheinungen, nehme ich mal an. Aber was ist da damit gemeint, wenn es das heißt, es weiß nicht, was es sagt? Weil das Unbewusste an sich kann ja eh nichts wissen.
1: Ja, der, Be der Ausdruck Subjekt wird in diesem frühen Text äußerst locker verwendet. Ich habe es versucht, das zu fixieren und äh, er verwendet den Ausdruck in verschiedenen Bedeutungen. Er meint mit Subjekt einfach den Patienten häufig. Und offenbar ist es unter französischen Ärzten üblich, so zu glaube ich, das Lacan entnehmen zu können, dass die von Patienten als von Subjekten sprechen und dann meint es aber auch die Spezif das spezifisch unbewusste Subjekt. Das Subjekt weiß nicht, was es sagt. Welches Subjekt ist das? Da muss ja das bewusste Subjekt mit drin sein. Das haben Sie richtig, Sie haben das richtig, ich kann das nachvollziehen, Sie haben das richtig nach, äh, aufgespießt.
0: Also die, die, die Frage, meine Frage ist, ist das ich Teil des Subjekts. Und die Frage ist, ist es wahrscheinlich zu, beant zu beantworten, dass es fraglich ist, an welchem Punkt von Lacan's Theorie. Oder ist das Ich nie Teil des Subjekts?
1: Wenn ich mich an das Schema halte, ist das Ich nicht Teil des Subjekts. Unten links haben wir das Ich. Das existiert nur in dieser Spiegelbeziehung zum kleinen Anderen, zu einem Gegenüber. Und oben links haben wir Groß S, das ist das Subjekt mit dem die Psychoanalyse es zu tun hat, dass, mit dem, dass durch das Unbewusste hervorgerufen wird. Eine Subjektivität, die durch die äh, unbewussten Wörter, Wünsche, Befehle äh, und so weiter der Eltern erzeugt wird. Sie hatten noch gefragt, äh, noch darauf aufmerksam gemacht, dass, an dem, dass in dem Knoten oben links nicht nur an der Buchstabe Groß S steht, sondern auch das Wort SES, -E äh, also das äh, freudsche S. Das heißt, dieses, was, wir fragen uns ja, was versteht Lacan zu diesem Zeitpunkt unter dem Subjekt? Und daraus geht ganz klar hervor, auf jeden Fall ist es ein Triebsubjekt. Es ist durch den Trieb bestimmt. Vielleicht kann man sagen, das Subjekt ist der verdrängte Trieb. Das ist jetzt etwas unvorsichtig, aber hilft vielleicht einen Schritt weiter.
0: Wie steht der Trieb in Zusammenhang mit, dem, mit der Verbindung zu Groß A?
1: Der Trieb ist in der Lacanischen Perspektive nichts rein Biologisches, sondern etwas, was durch die Sprache geformt, gebildet ist. Ohne den Zugang zur Sprache nicht zu verstehen, das ist der Grundgedanke. Der ist in diesem frühen Seminar noch nicht ausgearbeitet, aber das ist der Grundgedanke. Also der Trieb steht in einer Beziehung zum anderen mit großem A. Zum Beispiel, das ist jetzt das, was er dann im Seminar 4 ausarbeiten wird, der Analtrieb steht in Beziehung zu den Forderungen des anderen, nämlich zu den Reinlichkeitsforderungen. Das wäre eine direkte Beziehung zwischen dem Trieb und dem großen anderen.
0: Und besteht dann die Position links oben das S ausschließlich aus dem Einfluss von Groß A oder gibt es da noch andere Teile? Ich,
1: so wie ich das verstanden habe, müssen wir noch hinzufügen, die Sym Symptomproduktion. Das Subjekt reagiert auf diese Wünsche, Befehle, Wörter, die von außen kommen und die seinen Trieb strukturieren, die seine Triebe strukturieren, indem es Symptome produziert. Die Triebe können nicht völlig unterdrückt werden, es geht nicht und sie verschaffen sich einen, ich bin wieder in der freud sie verschaffen sich einen Ausweg in der Symptomproduktion. Also würde ich sagen, das Subjekt ist, Erstens der Adressat dieser von außen kommenden Worte und zweitens, kann man das so sagen, der Symptomproduzent. Ich habe das Gefühl, ich sage etwas mehr als ich weiß, aber vielleicht stimmt es ja. Und
0: wo würde man das Symptom verorten in dem Schema?
1: Am besten gar nicht. Das ist ja nur ein Schema. Lacan arbeitet so, dass er mit einem einfachen Schema anfängt und dann immer mehr Elemente reinpackt, sodass es immer komplizierter wird. Aber hier sind wir ja noch bei einem sehr einfachen Schema und ich wüsste nicht, wo man es unterbringen sollte. Sagen wir mal, das Subjekt ist der Symptomproduzent. Wie verortet man dann das Symptom? Da müsste man sagen, an wen wendet sich das Symptom? Zu wem spricht es? Ich komme nur bis zu dieser Frage.
0: Also die, die, die Antwort der Schreibblockade könnte dann ja eigentlich nur eine Antwort wieder zurück sein, von S zu groß A. Also dass, dass ähm, der Analysant in der Situation irgendwie auf dieses Gesetz antwortet und sich als Dieb anerkennt und sagt, ja, ich bin der Dieb, ich verdiene es, die Hand abgeschlagen zu bekommen. Meine Hand ist ab, ich kann nicht schreiben. Somit ist es ja ein, eine Antwort auf den großen Anderen.
1: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und eine zweite wäre, dass man sagt, eine Schreibblockade ist eine Hemmung. Eine Hemmung wird von, La von Freud im Ich verortet. Nein, ich, ich kann dieses Schema nicht weiter ausmalen. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall gehört zum Begriff des Symptoms, dass die bewusste Dimension hineinkommt. Das Symptom ist, sagt Freud, eine Kompromissbildung. Da geht ein Verbot ein. Es ist nicht einfach Triebbefriedigung. Es ist Triebbefriedigung plus Verbot. Es ist ein Trick, um das Verbot zu umgehen. Also müssten wir hier die imaginäre Dimension, die hier durch diesen Pfeil von unten links nach oben rechts dargestellt wird, auf irgendeine Weise mit einbeziehen. Also von daher würde ich sagen, jetzt wage ich mich sehr weit vor, ich habe mir das nicht vorher überlegt, das Symptom ist der Pfeil, der führt von oben links vom Triebsubjekt nach oben rechts zum kleinen anderen und damit zur imaginären Beziehung von oben rechts nach unten links.
0: Ja, das ist ja sogar eine Linie, die wir eingezeichnet haben im Schema L, die ganz oben.
1: Ich musste mir erst klar machen, dass man ja von einem Symptom erst sprechen kann, wenn ein, wenn es zwei, jetzt in der freudischen Perspektive, wenn zwei gegensätzliche Kräfte dahin stecken.
0: Das heißt, wir haben die imaginäre Beziehung von links unten nach rechts oben.
1: Nein, der Pfeil geht in die entgegengesetzte Richtung, von rechts oben nach links unten.
0: Ach so. Und wenn ich es richtig verstanden habe, die symbolische Dimension von rechts unten nach links oben. Mhm. Und wo ist das Reale?
1: In diesem Text, das ist, ja, ist äußerst interessant, bringt das Reale an vielen Stellen unter. Und es gibt eine reale Seite des Großanderen. Das, was ich am Großanderen nicht verstehe. Das, was mir rätselhaft ist. Es gibt eine reale Seite des Subjekts. Der Begriff des Realen taucht hier, verstreut immer wieder auf. Und äh, die Beziehung zwischen dem äh, groß anderen und dem Subjekt ist auch eine reale Beziehung, sagt Lacan ausdrücklich in diesem Text. Die, die, die Einwirkung der Sprache auf das Subjekt ist etwas, was sich dem Zugriff teilweise entzieht. Das hat eine traumatische Seite, so könnte man es vielleicht übersetzen. Und dieser traumatische Aspekt ist mit einer Nicht-Verbalisierbarkeit verbunden. Ich denke wieder an meinen Bekannten, der mir stundenlang erzählen kann, aber sie hat es mir doch gesagt, das kann doch nicht sein, dass sie gelogen hat. Sie hat das, da kann etwas nicht assimiliert werden, das ist das Reale.
0: Ja, falls äh, euch noch irgendwas aufgefallen ist, oder falls ihr Ideen habt, wie man die Dimensionen, die wir noch angesprochen haben, verorten könnte, dann schreibt uns gerne an mail at .de oder auf unsere Facebook-Seite oder bei Twitter oder bei YouTube. Jetzt könnt ihr auch kommentieren. Wir freuen uns auf jeden Fall auf jeden Input. Und ansonsten, ja, geht es jetzt äh, weiter mit den Graphen, Schemata und Formen von Lacan. Ähm, schaut auf jeden Fall auf YouTube vorbei. Da könnt ihr die visuelle Aufarbeitung sehen. Und in die Richtung wird es jetzt auch weitergehen. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei Holf Nemitz.
1: Bis zum nächsten Mal, Herr Will.
0: Bis zum nächsten Mal.